»Dottore«, begann Brunetti erneut, »sind Sie Kunde der Apotheke am Campo Sant'Angelo?« »Ja, das ist von meiner Wohnung aus die nächste.« »Und gehen Sie schon lange dorthin?« »Seit wir in die Gegend gezogen sind, vor ungefähr vier Jahren, oder nein, schon etwas länger.« »Und der Apotheker? Sind Sie gut mit ihm bekannt?« forschte Brunetti weiter. Es verstrich eine ganze Weile, bevor Pietrolli jedes Wort sorgsam betonend erwiderte. »Ah, Dr. Franki, der gnadenlose Hüter der Moral!« Und mit nüchterner Stimme setzte er hinzu. »Ich würde sagen, ich kenne ihn so gut, wie jeder Arzt einen Apotheker kennt.« »Könnten Sie sich etwas deutlicher ausdrücken, Dottore?« Pietrolli zuckte mit den Schultern. »Dr. Franki und ich sind unterschiedlicher Auffassung, was menschliche Schwächen anbelangt.« Er lächelte gequält. »Signor Franki legt entschieden strengere Maßstäbe an als ich.« Da Brunetti sich nicht dazu äußerte, fuhr Pedrolli fort. »Unsere beruflichen Kontakte beschränken sich darauf, dass ich mich bei ihm erkundige, ob meine Patienten ihre Rezepte einlösen. Oder...« wenn ich jemandem telefonisch ein bestimmtes Mittel verordnet habe, dann gehe ich auch schon mal vorbei und stelle nachträglich das Rezept aus. Und für Ihren eigenen Bedarf, Dottore? Ich meine, kaufen Sie auch bei Dr. Flanki ein? Doch schon, Zahnpasta und das eine oder andere für die Hausapotheke. Gelegentlich besorge ich auch irgendein Medikament für meine Frau. Lassen Sie auch Ihre Rezepturen dort herstellen? Pedrolli erwog die Frage gewissenhaft, bevor er sie schließlich verneinte. »Alles, was ich an Arzneimitteln brauche, bekomme ich hier in der Klinik.« Brunetti nickte. Pedrolli lächelte, aber es war nicht mehr dasselbe Lächeln wie zuvor. »Darf ich erfahren, warum Sie mich das alles fragen, Kommissario?« Statt darauf zu antworten, stellte Brunetti eine Gegenfrage. »Dr. Franki?« hat also in den ganzen vier Jahren niemals eine Medizin für sie zubereitet. Pedrolli richtete den Blick gleichsam nach innen. Warten Sie, einmal vielleicht doch. Nicht lange nach unserem Einzug bekam ich eine Grippe, und Bianca hat mir was aus der Apotheke geholt. Ob mit oder ohne Rezept, weiß ich nicht mehr. Vor lauter Anstrengung, sich zu erinnern, kniff Pedrolli die Augen zusammen und er wollte eben etwas sagen, als Brunetti ihm zuvorkam. »Angenommen, Sie hätten ein Rezept gebraucht, Dottore. Wäre das dann in Ihren Behandlungsunterlagen vermerkt worden?« Pedrolli sah ihn durchdringend an. Dann aber wich jeder Ausdruck von seinem Gesicht, als hätte man ihn plötzlich abgeschaltet. Den flackernden Blick, unter dem seine Züge sich wieder belebten, wusste Brunetti nicht zu deuten. »Meine Behandlungsunterlagen?« erkundigte er sich endlich. Aber so, wie er sie stellte, war es eigentlich keine Frage mehr. »Warum interessieren Sie sich dafür, Kommissario?« Brunetti sah keinen Grund, ihm die Antwort zu verweigern, solange das Thema Erpressung ausgespart blieb. »Wir ermitteln wegen Missbrauchs medizinischer Daten, Dottore.« er wartete gespannt, wie Petrolli auf diesen Hinweis reagieren würde, doch der Arzt blinzelte nur kurz und sagte achselzuckend, »Dazu fällt mir nichts Bestimmtes ein, fürchte ich.« 
Bonetti aber hatte den Eindruck, dass sich hinter der gleichmütigen Fassade, die Petrolli zur Schau trug, die Spekulationen jagten, ja, dass der Dottore sich vielleicht schon zu wappnen suchte für das, worauf diese Befragung hinauslief. In dem Bewusstsein, dass er das Schicksal von Pedrollis Adoptivkind bislang völlig ausgeklammert hatte, fing Brunetti noch einmal von vorne an. »Also eigentlich«, erklärte er in gänzlich verändertem Ton, »wollte ich ja mit Ihnen über Ihren Sohn reden.« Ihm war so, als höre er Pedrolli nach Atem ringen. Auf jeden Fall war der Laut, der ihm entschlüpfte, stärker als ein Seufzer, auch wenn das Gesicht des Arztes keine Regung zeigte. »Was möchten Sie denn wissen über meinen Sohn?« fragte Pedrolli mit mühsam beherrschter Stimme. »Laut den mir vorliegenden Berichten ist nicht damit zu rechnen, dass die leibliche Mutter ihr Kind zurückfordern wird.« Falls Pedrolli die Tragweite dieser Feststellung begriff, so ließ er es sich nicht anmerken. »Und darum«, fuhr Brunetti fort, »habe ich mich gefragt, ob Sie wohl erwägen, den Fall vor Gericht zu bringen.« »Welchen Fall?« »Den der Rückführung Ihres Sohnes.« »Wie stellen Sie sich denn das vor, Kommissario?« »Nun, Ihr Schwiegervater hat zweifellos jede, na ja, er hat sicher sehr viele Beziehungen. Da könnte er doch vielleicht...« Brunetti beobachtete das Gesicht seines Gegenübers und hoffte gespannt auf irgendeine Gefühlsregung, doch erwartete vergebens. Mit einem Blick auf seine Armbanduhr sagte der Arzt, »Ich möchte nicht unhöflich sein, Kommissario, aber hier handelt es sich um reine Familienangelegenheiten, und die würde ich lieber nicht mit Ihnen besprechen.« Brunetti erhob sich. »Ich wünsche Ihnen alles Gute, Dottore. Falls Sie irgendwann mal meine Hilfe brauchen können, bin ich für Sie da,« versicherte er und streckte die Hand aus. Pedrolli schlug ein und schien etwas sagen zu wollen, aber er blieb stumm. Er finde schon selbst hinaus, versicherte Brunetti zum Abschied und beschloss, während er die Klinik verließ, vor seinem Termin mit Pedrollis Schwiegervater noch irgendwo einen Happen zu essen. Die Trattoria, in der Brunetti einkehrte, lag am Fuß der zweiten Brücke zwischen Klinik und Campo Santa Marina. Da kein Tisch mehr frei war, begnügte er sich mit einem Glas Vino Novello und einem Teller Cicchetti, die er im Stehen an der Bar verzehrte. Er hatte kein Ohr für die angeregten Gespräche, die ihn umschwirrten. Zu sehr beschäftigte ihn Pedrollis Erregung über die Frage nach seiner Krankenakte. Oder war es das Stichwort Missbrauch gewesen, das den Arzt so betroffen gemacht hatte? Die Fondi di Cacioffi schmeckten köstlich – und Brunetti bestellte zwei nach, dazu noch eine Polpetta und ein weiteres Glas Wein. Als er aufgegessen hatte, war er zwar nicht satt, aber auch nicht mehr hungrig. Diese improvisierten Mahlzeiten, mit denen er so oft vorlieb nehmen musste, gehörten zu den unangenehmsten Begleiterscheinungen seines Berufes, zusammen mit jenen allzu häufigen nächtlichen Anrufen wie dem, der die ganze Geschichte in Gang gesetzt hatte. Er zahlte, verließ die Trattoria und nahm die Abkürzung hinter der Miracoli-Kirche zum Campo Santa Marina. Paola hatte ihm den Weg zu Marcolinis Parteizentrale nicht zu beschreiben brauchen. Deren wahlweise berühmter oder berüchtigter Sitz hatte sich einem jeden Venezianer in Herz und Hirn gebrannt. 
Die Lega Deutsche war eine jener Separatistenparteien, die in jüngerer Zeit auch im Norden Italiens Schule machten und deren Programm mit dem üblichen primitiven Gebräu aus Angst, Ranküne und Ressentiment Front machte gegen den sozialen Wandel im Land. Sie verachteten Ausländer, Linke und Frauen gleichermaßen und das, obwohl sie auf alle drei Gruppen bitter angewiesen waren. Die Fremden brauchten sie als Arbeiter für ihre Fabriken, die Linken als Sündenböcke für die Missstände im Land und die Frauen als Betthäschen zum Beweis ihrer Männlichkeit. Giuliano Macolini war der Gründer der Lega Deutsche. Brunetti schrak davor zurück, ihn als den Ideologen seiner Partei zu bezeichnen, weil man daraus hätte schließen können, dass die Lega Deutsche sich mit Ideen auseinandersetzte. Innerhalb von zwanzig Jahren hatte Marcolini seinen kleinen Klempnerbetrieb zu einer Kette von Megaläden ausgebaut. Höchstwahrscheinlich hatten auch die Handwerker, die vor vier Jahren Brunettis Badezimmer renoviert hatten, ihr Installationszubehör aus einer Marcolini-Filiale bezogen. So mancher Krösus kaufte sich eine Fußballmannschaft, andere wechselten die Gattin aus oder ließen sie überholen, wieder andere stifteten Krankenhäuser oder Museen. Brunetti hatte das Pech, in einem Land zu leben, wo sie politische Parteien gründeten. Nach dem Vorbild anderer Separatistenverbände hatte auch die Lega Deutsche ihre Fahne mit einem aufsteigenden Wappentier schmücken wollen. Da aber der Löwe bereits vergeben war, wurde der Greif in Beschlag genommen, obwohl er in der Geschichte Venedigs kaum eine Rolle spielte und in seiner Ikonografie nur ganz selten vorkam. Die Farben der Partei waren gelb und violett und ihr Erkennungszeichen eine in die Luft gereckte geballte Faust. Ein Symbol, das zumindest jeden geschichtsbewussten Menschen womit die meisten Parteimitglieder von vornherein ausschieden, peinlich an dem Black-Power-Gruß zweier amerikanischer Sportler bei der Olympiade 1968 in Mexiko erinnerte. Ein schalkhafter Journalist der Linken hatte es einmal als Anspielung auf die Knauserigkeit der Venezianer gedeutet und die gelb-violetten Fahnen, nebst passenden T-Shirts hatten ihren ersten Auftritt dummerweise gleichzeitig mit der in denselben Farben gehaltenen Frühjahrskollektion eines stockschwulen Designers. Doch Marcolinis markige Rhetorik und die Ergebenheit seiner Anhänger hatten sich über diese Startschwierigkeiten mühelos hinweggesetzt, so dass die Lega Deutsche in den sechs Jahren seit ihrer Gründung bereits in vier Städten des Veneto den Bürgermeister stellte sowie zahlreiche Sitze in den Stadträten von Verona, Brescia und Treviso erobert hatte. Sogar die Regierung in Rom bekundete mittlerweile ein gewisses Interesse an Signor Marcolini und seinen, die Rechte nannte es, Ideen, während die Linke von Meinungen sprach. Politiker, die glaubten, Marcolini könne ihnen nützlich sein, hofierten ihn. Was Bonetti an einen Abgeordneten aus der Weimarer Republik erinnerte, dessen Partei wenig später zusammen mit allen übrigen Rivalen des Führers in den Orkus befördert werden sollte. »Reden kann er, dieser Hitler. Den Mann könnten wir gebrauchen.« als er auf dem Campo Santa Marina kam, überlegte Brunetti, wie er sich bei seinem Auftritt präsentieren sollte. Schroff, selbstverständlich, wie ein richtiger Mann, der sich nichts gefallen ließ. 
schon gar nicht von Frauen oder Ausländern. Es sei denn, die Ausländer waren Männer und Europäer und einer zivilisierten Sprache wie der italienischen mächtig, obwohl richtige Männer ja eigentlich Dialekt sprachen, nicht wahr? Heute Morgen hatte Brunetti noch nichts von seinem Treffen mit Marcolini gewusst, sonst hätte er sich dem Anlass entsprechend gekleidet, auch wenn er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, welches die angemessene Tracht für einen Besuch in der Zentrale der Lega Deutsche sein mochte. Etwas mit militärischem Touch und einer Spur von Dominanz. Marvillis Stiefel vielleicht. Er ging am Hotel vorbei und bog in den Ramo Bragadin ein. Der erste Eingang auf der rechten Seite führte in einen Innenhof, von dem aus man über eine Treppe zu den Büroräumen der Lega Deutsche gelangte. Im Erdgeschoss war eine Marmorwerkstatt untergebracht und Brunetti fragte sich, wie viel Lärm wohl nach oben dringen mochte. Auf seinen Leuten hin erschien unverzüglich ein glatt rasierter junger Mann in schwarzen Jeans und Tweetjacket. »Guido Brunetti«, stellte er sich seinen Titel weglassend vor und streckte die Hand aus. »Signor Marcolini erwartet mich.« Brunetti gab sich Mühe, das Hochitalienisch so überdeutlich auszusprechen, als ob es angelernt wäre. Der junge Mann, dessen Gesicht so schmal war, dass seine Augen noch engstehender wirkten, als sie es ohnehin schon waren, schüttelte Brunetti lächelnd die Hand. Er antwortete im Dialekt, »Der Kommendatore ist gleich frei, Signore. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, ich bringe Sie zu seinem Büro.« Brunetti begrüßte den Wechsel zum Dialekt mit einem hörbaren Seufzer, befreit von der Last, sich einer Fremdsprache bedienen zu müssen. Zwar hatte Brunetti keine Ahnung, wie ein millionenschwerer Klempner die Geschäftsstelle seiner Partei ausgestalten würde, aber was er hier sah, wirkte durchaus passend. Die Fenster an einer Wand des Flurs, durch den der junge Mann ihn führte, gewährten einen Blick auf die Häuser gegenüber und zurück zum Campo Santa Marina. Die andere Wand war mit paarweise gekreuzten Legerfahnen an langen Holzstangen dekoriert, etwa so groß wie die, welche die Fahnenschwenker beim Palio-Umzug tragen und damit für den nicht sehr hohen Korridor entschieden überdimensioniert. Dazwischen lehnten ein paar Schilde, Kopien mittelalterlicher Originale, die aussahen, als bestünden sie aus mit reichlich Schellack behandeltem Pappmaché. Am Ende des Flurs betraten sie einen weitläufigen Raum mit einem wohl erst kürzlich und in überaus grellen Farben restaurierten Deckenfresko. Für die dargestellte himmlische Szene waren offenbar nicht nur blitzende Schwerter unerlässlich gewesen, sondern auch großflächig entblößtes, rosiges, weibliches Fleisch. Weiße Stuckdekorationen umrahmten das Gemälde mit einem flackernden Heiligenschein, von dessen Rändern pastellfarbenes Rankenwerk bedrohlich zu den Saalecken hinwucherte. Sechs Stühle aus so hochpoliertem Holz, dass sie für Plastik hätten durchgehen können, standen an einer Wand aufgereiht und darüber hing ein goldgerahmter Druck, auf dem Vittorio Emanuele Terzo eine Truppenparade abnahm, womöglich vor einer der verheerenden Schlachten im Ersten Weltkrieg. Bei der Betrachtung des Bildes machte Brunetti eine merkwürdige Entdeckung. 
Entweder hatte der Maler dem König gut 20 Zentimeter Körpergröße extra spendiert oder die Mehrzahl der Soldaten, die im Ersten Weltkrieg auf italienischer Seite kämpften, waren zwergwüchsig gewesen. »Das ist vor Caporetto«, sagte der junge Mann. »Ha«, hauchte Brunetti, »eine bedeutende Schlacht.« »Der ganz gewiss weitere Folgen werden«, versetzte der junge Mann mit so sehnsüchtiger Stimme, dass Brunetti an sich halten musste, um ihn nicht entgeistert anzustarren. »Zweifellos«, murmelte Brunetti, sobald er sich wieder gefasst hatte und nickte mit männlichem Stolz zu der dargestellten Szene hin. Ein rotes Plüschsofa, das aussah, als hätte es ursprünglich in einem französischen Bordell gedient, stand an der gegenüberliegenden Wand, und darüber hingen weitere Drucke von ausgesuchten Schlachtengemälden. Die Waffen unterschieden sich von Bild zu Bild, aber ein jedes wartete mit dem Kniefall eines jungen Soldaten auf, dessen eine Hand die italienische Fahne emporreckte, während er sich mit der anderen ans Herz griff. Auf dem Tisch vor dem Sofa lagen eine Reihe gelb-violetter Broschüren und Flugschriften, auf deren Umschlag jedes Mal der unverwechselbare Greif seine schützenden Schwingen über die italienische Fahne breitete. Brunetti hob den Blick von den Heften und lächelte dem jungen Mann zu. Bevor einer von ihnen etwas sagen konnte, ertönte hinter einer Tür am Ende des Raums eine laute Stimme woraufhin der junge Mann sich eilig in Bewegung setzte und über die Schulter zurückrief, »Es ist soweit, der Kommendatore wird Sie jetzt empfangen.« Bonetti folgte ihm. Als der junge Mann das angrenzende Zimmer betrat, schlug er die Hacken zusammen, was Brunetti wie das tänzerische Pendant zum Symbol der geballten Faust anmutete. »Signor Brunetti wünscht Sie zu sprechen, Kommendatore.« schnarrte er und machte tatsächlich eine Verbeugung, ehe er den Besucher hineinführte. Kaum hatte Brunetti die Schwelle überquert, zog sich der junge Mann zurück und schloss die Tür hinter sich. Brunetti hörte seine Schritte im Saal verhallen, dann richtete er den Blick auf die Gestalt, die sich eben hinter dem Schreibtisch erhob, und erkannte den Mann, vor dem Pater auf dem Krankenhausflur gekatzbuckelt hatte. Um seine Verblüffung zu überspielen, führte Brunetti die Hand vor den Mund und räusperte sich. Er wandte das Gesicht ab und hustete ein-, zweimal, bevor er sich ein verlegenes Lächeln zur Schau tragend dem Schreibtisch näherte. In anderen Kulturen hätte man Giuliano Macolini vielleicht einfach als dick bezeichnet. Den Italienern hingegen, deren Sprache so reich an Beschönigungen ist, galt ein Mann wie er als »Robusto«. Der Kommentatore war ohnehin kleiner als Brunetti, doch sein mächtiger Brustkasten und der stattliche Bauch, der sich darunter wölbte, ließen ihn noch gedrungener erscheinen. Er trug einen ähnlich teuren Anzug wie in der Nacht im Krankenhaus, aber nicht einmal die angeblich streckenden grauen Längsstreifen vermochten, seinen Leibesumfang zu kaschieren. Die Fettpölsterchen im Gesicht glätteten alle Falten und ließen ihn nicht wesentlich älter erscheinen als Brunetti. Seine tiefliegenden Augen waren klar und hell, die Augen eines Norditalieners, auch wenn seine Haut tief gebräunt war wie die eines Arabers. Er hatte erstaunlich große Ohren, was durch das kurzgeschorene Haar besonders auffiel, und typische Arbeiterhände. Seine Nase war lang und klobig. 
»Ah, Kommissario«, sagte er und kam Brunetti noch ein Stück entgegen. Für einen so schwergewichtigen Mann bewegte er sich überraschend graziös. Brunetti ergriff die Pranke des Kommandatore mit einem Lächeln, das auch dann nicht entgleiste, als Marcolini ihm alle Knochen seiner Hand zu brechen suchte. Er erwiderte vielmehr den Druck, ja steigerte ihn noch, bis Marcolini schließlich losließ und dieses stumme Kräftemessen mit einem anerkennenden Lächeln quittierte. Er winkte Brunetti zu einem Stuhl, der identisch war mit denen im Vorsaal, und rückte dann einen zweiten für sich so zurecht, dass er Brunetti gegenüber saß. »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« fragte Marcolini. Auf dem massiven Holzschreibtisch hinter ihm standen neben Aktenstößen und Papieren ein Telefon sowie eine Reihe von silbergerahmten Fotografien, die Brunetti allerdings nur von hinten sah. »Mir einen Arzt holen, der meine Hand versorgt,« antwortete Brunetti und stimmte dazu ein möglichst kerniges Gelächter an. Marcolini lachte schallend mit. »Wenn ich einen Mann kennenlerne, möchte ich immer gleich wissen, wen ich vor mir habe,« sagte er. »Das eben war ein guter Test.« Brunetti verzichtete auf den Hinweis, dass ein höfliches Lächeln und eine ebensolche Vorstellung denselben Zweck erfüllen könnten und auf jeden Fall weniger schmerzhaft wären. »Und?« fragte er. »Was meinen Sie?« Er sprach Veneziano und würzte seine Stimme obendrein mit einem rauen Beigeschmack. »Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide die gleiche Sprache sprechen.« Brunetti setzte zu einer Antwort an, die dann aber, als habe er sich eines Besseren besonnen, ausblieb. »Na, was denn?« ermunterte ihn Marcolini. »Meine Stellung erlaubt es mir nur selten, wie ein richtiger Mann zu reden,« bekannte Brunetti. »In der Öffentlichkeit, meine ich. Wir sind von Haus aus vorsichtig mit dem, was wir sagen. Muss so sein, berufsbedingt.« »Vorsichtig in Bezug auf was?« hakte Marcolini nach. »Ach, Sie wissen schon, ich würde keine Meinung äußern wollen, die irgendjemanden kränken könnte, die aggressiv rüberkäme oder sonst wie Anstoß erregen würde.« Bonetti leierte seine Antwort herunter wie irgendein Fachchinesisch, das man ihm gegen seinen Willen eingetrichtert hatte. »Um als politically correct zu gelten.« Marcolini stieß die Fremdwörter mit starkem Akzent hervor. Brunettis höhnisches Gelächter schallte frei heraus. »Ja, um politically korrekt rüberzukommen«, bestätigte er, und seine Zunge tat sich genauso schwer mit dem Englischen wie die von Marcolini. »Vor wem müssen Sie sich denn vorsehen?« Marcolini klang aufrichtig interessiert. »Ach, das können Sie sich doch denken, vor Kollegen, der Presse, den Kunden, die wir einsperren.« »Was denn?« »Selbst vor Verbrechern, die sie dingfest machen?« fragte Marcolini mit geheucheltem Erstaunen. Brunetti setzte ein möglichst verschlagenes Grinsen auf. »Aber gewiss, alle Menschen sind gleich, Signor Marcolini, und haben das Recht auf zuvorkommende Behandlung.« »Gilt das auch für Extrakommunitari?« fragte Marcolini mit plumper Ironie. Brunetti begnügte sich mit einem Schnauben, das vor Verachtung triefte. Er mimte einen Mann, der, 
auch wenn er sich noch nicht traute, frei von der Liebe wegzureden, seinem Gesinnungsgenossen doch zu verstehen geben wollte, was er von Ausländern hielt. »Mein Vater sagte noch Nigger dazu«, bekannte Marcolini, »hat in Äthiopien gekämpft, der alte Herr.« »Meiner auch«, log Brunetti, dessen Vater als Soldat in Russland gewesen war. »Ach, anfangs ging's so gut. Mein Vater hat mir erzählt, sie hätten gelebt wie die Fürsten, aber dann ist alles auseinandergebrochen.« Marcolini hätte nicht enttäuschter klingen können, wenn all die Schätze ihm persönlich entrissen worden wären. »Und jetzt will dieses ganze Gesindel sich hier bei uns einnisten,« stieß Brunetti grimmig hervor. »Ein Mann, der sich erst nach gründlicher Überlegung in die Karten schauen ließ und jetzt in einer Geste ohnmächtigen Zorns die Hände in die Luft warf.« »Sie sind kein Mitglied, oder?« erkundigte sich Marcolini, der offenbar voraussetzte, dass man ihn auch ohne nähere Angabe verstand. »In der Lega?« fragte Brunetti trotzdem der Form halber, »Nein.« Und obwohl sich die Präzisierung inzwischen genauso erübrigte wie die Nennung der Partei, setzte er nach einer kleinen Pause hinzu, »zumindest kein eingetragenes Mitglied.« Zu seiner Überraschung gab Marcolini sich damit nicht zufrieden. »Was heißt das?« fragte er. »Dass es mir klüger scheint, meine politischen Ansichten für mich zu behalten.« antwortete Brunetti, ein Mann gestärkt durch die Chance, sich endlich zur Wahrheit bekennen zu dürfen. Um aber eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, ergänzte er, jedenfalls solange, wie ich Dienst verpflichtet und im Beamtenverhältnis bin. »Versteht sich, versteht sich«, bekräftigte Marcolini leutselig. »Aber was führt Sie eigentlich zu mir, Kommissario?« Conte Fayer hat mich angerufen und um einen Termin für Sie gebeten. Sie sind sein Schwiegersohn, nicht wahr? Ja, bestätigte Brunetti in sachlichem Ton. Und mein Anliegen an Sie betrifft wiederum Ihren Schwiegersohn. Was ist mit ihm? fragte Marcolini prompt. Es klang neugierig, aber wenig begeistert. »Sein Zusammenstoß mit den Carabinieri. Mein Kommissariat wurde da hineingezogen.« Brunettis Stimme verriet, wie unangenehm ihm die Sache war. »Wie das?« »In der Nacht, als die Razzia stattfand, hat man mich zu ihrem Schwiegersohn ins Krankenhaus geschickt.« »Ich dachte, das war Sache der Carabinieri«, warf Marcolini ein. »Ja, schon, aber deren Einsatzmeldung ist bei uns in der Questura irgendwie untergegangen. Als es dann in der fraglichen Nacht Verletzte gab, hat man die Polizei alarmiert.« und im Ton des verärgerten Bürokraten setzte Brunetti hinzu, »Eigentlich war es nicht unser Fall, aber in der Meldung hieß es, ein Bürger sei in seinem Haus überfallen worden.« »Also sind Sie der Sache nachgegangen.« »Selbstverständlich. Wenn man gerufen wird, muss man gehen«, sagte Brunetti, stolz darauf, wie gut er den kleinen Zinnsoldaten spielte. »Richtig.« »Aber ich weiß immer noch nicht, was sie zu mir führt, Kommissario.« »Erlauben Sie mir, ganz offen zu sprechen, Signore?« Marcolini nickte geradezu gnädig. »Also meinem Vorgesetzten ist es gar nicht recht, dass wir in einem Karabinieri-Fall verwickelt sind. Deshalb hat er mich gebeten, die Lage möglichst diskret zu sondieren.« Bonetti hielt inne, wie um sich zu vergewissern, dass Marcolini ihm folgte. 
Als der Ältere abermals nickte, fuhr er fort. »Was das Kind betrifft, so liegen uns zwei verschiedene Versionen vor. Eine besagt, der kleine Alfredo sei der Sohn Dotto Pedrollis und einer Extrakommunitaria, die er im Süden kennengelernt hat.« Brunetti legte ein fast schon gewagtes Maß an Verachtung in die Worte »Extrakommunitaria« und »Süden«, was seine Wirkung auf Marcolini nicht verfehlte. Der anderen Version zufolge ist der Ehemann dieser, dieser Frau, der Kindsvater. Hier machte Brunetti eine Pause, um dem Kommentatore Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. »Warum interessieren Sie sich so für diese Hintergründe, Kommissario?« »Nun, Signore, wenn Dotto Pedrolli nicht der Vater ist, sollte man, so meinen wir, den Fall den Carabinieri überlassen.« Brunetti lächelte und fuhr dann fort. »Ist es jedoch sein Kind, dann könnte durch Vermittlung meiner Vorgesetzten sowie ihrer Fürsprache sicher Abhilfe geschaffen werden.« »Vermittlung?« echote Marcolini. »Abhilfe? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.« Brunettis Miene signalisierte eitel Wohlwollen. »Von der Sozialbehörde, Signore. Das Kind wird wahrscheinlich in einem Waisenhaus enden.« eine durchaus realistische Einschätzung, an die Brunetti nun seine Spekulationen knüpfte. Aber mit ihrer Hilfe ließ es sich vielleicht doch bewerkstelligen, dass man zum Wohl des Kindes entscheidet und den Kleinen seinen Eltern zurückgibt. »Seine Eltern?« polterte Marcolini los, und seine Stimme hatte mit einem Schlag alles Leutselige verloren. »Seine Eltern sind zwei Albaner, die sich illegal in unser Land geschlichen haben.« Er legte eine wirkungsvolle Pause ein und wiederholte dann, »Albaner, Herrgott nochmal!« Statt zu antworten, setzte Brunetti eine äußerst gespannte Miene auf, und Marcolini fuhr fort. »Die Mutter ist wahrscheinlich irgend so eine Schlampe. Jedenfalls war sie nur zu gern bereit, ihren Sohn für zehntausend Euro zu verkaufen. Es ist also nur zu seinem Besten, wenn er ins Waisenhaus kommt und von dieser Mutter ferngehalten wird.« »Das habe ich nicht gewusst, Signore«, versicherte Brunetti in missbilligendem Ton. »Ja, ich bin sicher, es gibt eine Menge, was weder Sie noch die Karabinieri wissen.« entgegnete Marcolini mit wachsendem Zorn. »Zum Beispiel, dass diese Affäre in Consenza glatt erlogen ist. Gustavo hat dort unten an einem Medizinerkongress teilgenommen und nebenher diesen Babykauf eingefädelt.« Hier blickte Brunetti so verdutzt rein, als hörte er die Geschichte zum ersten Mal. Marcolini erhob sich und trat hinter seinen Schreibtisch. »Ich hätte ja noch Verständnis gehabt, wenn es so gewesen wäre, wie er anfangs behauptete. Ein Mann hat seine Bedürfnisse, er war eine ganze Woche fort, und wenn er dieser kleinen Schlampe ein Kind gemacht hätte, wie gesagt, ich hätte es ihm nachgesehen, und dann wäre es immerhin sein Sohn gewesen. Aber Gustavo hat's noch nie verstanden, sich zu amüsieren. Dieses Kind war nichts weiter als ein kleiner albanischer Bastard, den seine Mutter zu Geld machen wollte, und mein Schwiegersohn, Sohn war so dumm, ihn zu kaufen und mit nach Hause zu bringen. Marcolini nahm eins der Fotos vom Schreibtisch und kam damit zurück. Er beugte sich über Brunetti und drückte ihm den Rahmen in die Hand. »Da, schauen Sie ihn sich an, den kleinen Albaner!« 
Bonetti blickte auf das Bild und sah Pedrolli, dessen Frau, und zwischen ihnen einen flachsblonden Säugling mit paustbäckigem Gesicht und dunklen Augen. Marcolini durchmaß mit erregten Schritten den Raum, machte vor der Wand kehrt und kam zu Brunetti zurück. »Sie hätten ihn mal in Natura sehen sollen, den kleinen Kuckuck, mit seinem Quadratschädel und dem flachen Hinterkopf, den Sie alle haben, diese Balkanesen. Glauben Sie, ich möchte, dass meine Tochter sich für so einen als Mutter hergibt?« oder dass ich den als Erben dulde von allem, wofür ich ein Leben lang geschuftet habe? Marcolini nahm das Foto wieder an sich und warf es mit der Vorderseite nach unten auf den Schreibtisch. Brunetti hörte das Glas zerspringen, doch Marcolini hatte es entweder nicht mitbekommen oder es kümmerte ihn nicht, denn er griff schon nach einem anderen Rahmen und hielt ihn Brunetti unter die Nase. »Schauen Sie!« das ist Bianca, als sie zwei Jahre alt war. So sollte ein Kind aussehen. Verblüfft starrte Brunetti auf das Foto eines flachsblonden Kleinkinds mit paustbäckigem Gesicht und dunklen Augen. Er sagte nichts, sondern nickte nur zustimmend. »Na«, forschte Marcolini, »hab ich nicht recht? Ist sie nicht ein Bild von einem Kind?« Brunetti gab das Foto zurück. »Ihre Tochter ist sehr schön, Signore, damals wie heute.« »Nur leider mit einem Trottel verheiratet«, seufzte Marcolini und ließ sich schwerfällig in seinen Stuhl fallen. »Aber machen Sie sich denn keine Sorgen Ihretwegen, Signore?« fragte Brunetti, Anteilnahme heuchelnd. »Sorgen? Wieso?« »Na, dass der Kleine ihr fehlen wird.« »Ihr fehlen?« Marcolini warf den Kopf zurück und lachte schallend. »Ja, was glauben Sie denn, wer mich zu dem Anruf angestiftet hat?« Brunetti konnte sein Erstaunen weder verbergen noch überspielen. Sekundenlang blieb ihm sogar der Mund offen stehen, bevor er daran dachte, ihn zuzuklappen. »So war das also«, murmelte er endlich mit zitternder Stimme. »Tja, da sind Sie baff, was?« feigste Marcolini und lachte rührend. »Ich muss gestehen, sie hat mich auch überrascht, meine Bianca. Dachte ja selbst, sie hätte Gefallen gefunden an dem Kind. Nur darum habe ich so lange stillgehalten, obwohl der Bankert mit der Zeit mehr und mehr zu einem kleinen Albaner wurde. Er sah nicht aus wie einer von uns,« erklärte der Alte mit finsterer Stimme. »Und damit meine ich nicht nur mich und Bianca oder meine Frau. Nein, er sah einfach nicht wie ein Italiener aus.« Marcolini vergewisserte sich mit einem prüfenden Blick, ob Brunetti ihm auch aufmerksam zuhörte, was zweifellos der Fall war. Trotzdem tat Brunetti ein Übriges und heuchelte nach besten Kräften Zustimmung. »Aber ich war im Zweifel, weil, wie gesagt, Bianca schien das Kind zu mögen, und ich wollte nichts tun oder sagen, was sie gekränkt oder unser Verhältnis getrübt hätte.« »Versteht sich.« bestätigte Brunetti freundlich lächelnd von Vater zu Vater. Dann bohrte er vorsichtig nach. »Aber...« »Aber dann war sie eines Tages zu Hause, also in meinem, äh, unserem Haus, genau an dem Tag, als die Zeitungen über diese Rumänin berichteten, die ihr Baby verkauft hatte. Unten im Süden,« setzte Marcolini verächtlich hinzu. »Kommt ja alles von daher. Die haben eben keinen Ehrbegriff.« Brunetti nickte, als hätte er nie etwas Wahreres gehört. 
Da habe ich endlich den Mund aufgemacht. Ich war einfach wütend. Doch so wie es heraus war, hatte ich Angst, ich sei vielleicht zu weit gegangen. Aber dann hat Bianca mir gestanden, dass es bei ihnen genauso gelaufen ist. Oder vielmehr, dass Gustavo es so gemacht hat. Jedenfalls sei das Baby nicht von ihm. Marcolini unterbrach sich, um zu sehen, ob Brunetti seiner Geschichte noch folgte. Und Brunetti gab seine wachsende Spannung bereitwillig zu erkennen. »Bis dahin, das schwöre ich, war ich überzeugt, es sei Gustavos Kind und erklärte mir sein Aussehen damit, dass das Erbgut der Mutter stärker durchgeschlagen sei. Wie bei den Schwarzen. Da genügt auch schon ein kleiner Schuss Negerblut und die schwarzen Gene setzen sich durch.« Es hörte sich an, als ob Mendel die Kreuzungsregeln seiner Erbsen erklären würde. Doch dann hat Bianca mir die wahre Geschichte erzählt. Ein Kollege von Gustavo, ein ehemaliger Kommilitone, hatte sich in Cosenza niedergelassen. Bei ihm war eine schwangere Patientin in Behandlung, die ihr Baby, naja, weggeben wollte. »Zur Adoption?« fragte Brunetti, ganz findiger Kriminalist. »Von mir aus können Sie es so nennen.« Marcolini grinste komplizenhaft. »Jedenfalls ist Gustavo runtergefahren, um sich mit seinem Freund und mit dieser Frau zu treffen. Und als er zurückkam, hat er Bianca eingeweiht, und sie stimmte zu, weil Gustavo ihr versicherte, das sei ihre einzige Chance, an ein Baby zu kommen. Sie war eigentlich nicht dafür, aber er hat sie überredet. Die beiden waren schon zu alt, um auf legalem Wege ein Baby zu adoptieren.« ein größeres Kind vielleicht, aber kein Neugeborenes. Und alle Testergebnisse schlossen eigenen Nachwuchs aus. Marcolini hielt inne und stieß ein kurzes, bellendes Lachen hervor. »Das ist so ungefähr der einzige Vorteil, den Gustavos Beruf uns je gebracht hat. Er konnte wenigstens diese ganzen Tests auswerten. Tja, und so war Bianca letztlich einverstanden.« »Verstehe«, murmelte Brunetti. Und dann ist ihr Schwiegersohn wieder nach Cosenza gereist und hat das Kind geholt. Ja, geht ganz leicht da unten sowas. Er ist einfach ins Officio Anagrafe, hat das Baby als seinen Sohn eintragen lassen und die Frau hat's mit ihrer Unterschrift bezeugt. Marcolini verdrehte die Augen zur Decke, was Brunetti sehr melodramatisch vorkam und fuhr fort. »Sie kann vermutlich weder lesen noch schreiben, aber die Geburtsurkunde, die hat sie unterschrieben, und damit gehörte das Kind ihm. Und er hat ihr zehntausend Euro dafür gegeben.« Marcolinis Zorn hatte jetzt nichts Melodramatisches, sondern war durchaus echt. »Wie viel er gezahlt hat, das hat der Bianca erst später gestanden, der Trottel.« man sah dem Alten an, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte, also verhielt Brunetti sich still und ließ nur seinen gespannten Gesichtsausdruck für sich sprechen. Und wirklich ergriff Marcolini gleich wieder das Wort. »Herrgott, noch mal! Er hätte den Balk auch für weniger bekommen! Dieser andere Kerl, der mit der Rumänin, der hat der Mutter bloß einen Permesso di Soggiorno besorgt und eine Unterkunft. Aber nein!« Dottor Petrolli muss den Grand Signore spielen und dieser Schlampe zehntausend Euro in den Rachen werfen. Fassungslos warf Marcolini die Hände in die Luft, dann fuhr er fort. Wahrscheinlich hat sie das Geld für Drogen verpulvert oder es ihrer Familie in Albanien geschickt. Zehntausend Euro, 
wiederholte er außer sich vor Empörung. »Und als er den kleinen Bankart anbrachte, da habe ich sofort gesehen, was mit ihm nicht stimmte. Aber ich dachte ja, wie gesagt, das läge am dominierenden Erbgut der Mutter. Man sollte meinen, so kurz nach der Geburt sehen alle Babys gleich aus. Aber dieses Kind, ich wusste auf Anhieb, dass das nicht zu uns gehörte. Man braucht sich ja nur die kleinen Augen anzusehen und diesen Schädel.« Marcolini schüttelte ungläubig den Kopf und Brunetti brummelte irgendetwas Zustimmendes, in der Hoffnung, den Alten zum Weiterreden zu ermuntern. »Aber Bianca ist meine Tochter«, hob Marcolini wieder an, und Brunetti hatte den Eindruck, dass er jetzt ebenso sehr zu sich selbst wie zu seinem Zuhörer sprach. »Und ich dachte eben, sie hätte sich dieses Kind genauso gewünscht wie er. Bis zu dem Tag, als sie mir ihre wahren Gefühle offenbarte.« dass der Bankert ihr nur eine Last sei, ein Schreihals, den sie betreuen und versorgen müsse, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht haben wollte. Gustavo war derjenige, der verrückt war nach dem Bankert, der es gar nicht erwarten konnte, nach Hause zu kommen, um mit ihm zu turteln. Kümmerte sich überhaupt nicht mehr um seine Frau, nur noch um das Baby, und das hat meiner Bianca natürlich nicht gefallen. Verständlich warf Brunetti ein. Ich sagte dann sinngemäß, also genau wie die Geschichte heute in der Zeitung, hä? weil wir ja zuvor darüber gesprochen hatten. Ich meinte, dass Gustavo auf die gleiche Weise zu dem Kind gelangt war, aber Bianca dachte, es ginge darum, wie die Polizei davon Wind bekommen hatte. Durch einen Telefonanruf fragte Brunetti scheinbar sehr stolz auf seine Kombinationsgabe. Ja, durch einen Anruf bei den Carabinieri. Und daraufhin hat ihre Tochter sie dann wohl gebeten, auch so einen Anruf zu tätigen. Brunetti wusste, dass er diese Ungeheuerlichkeit erst glauben würde, wenn er sie aus Marcolinis Mund hörte. »Ja, ich sollte den Carabinieri einen Wink geben, durchblicken lassen, dass Gustavo das Baby gekauft hat. Da der Name der Mutter mit auf der Geburtsurkunde stand, würde es ein leichtes sein, sie aufzuspüren.« und genau so kam es auch, nicht wahr? Brunetti zwang sich, Anerkennung, ja sogar eine Spur Begeisterung in seine Stimme zu legen. »Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, nachdem die Carabinieri den Fall überprüft hatten«, sagte Marcolini. »Und ich glaube, Bianca wusste es auch nicht. Sie hat gesagt, sie war außer sich vor Angst in der Nacht, als sie kamen. Das arme Kind hielt sie für Terroristen oder Einbrecher, irgend sowas.« Marcolinis Stimme begann zu zittern, als er sich die Leidensqualen seiner Tochter vorstellte. »Nicht im Traum hätte ich damit gerechnet, dass die so brutal vorgehen und gleich das Haus stürmen würden.« »Natürlich nicht«, pflichtete Brunetti ihm bei. »Gott allein weiß, was die ihr für einen Schrecken eingejagt haben.« »Es muss für beide furchtbar gewesen sein«, erlaubte Brunetti sich anzumerken. »Ja, per carita.« »Das habe ich nicht gewollt. Davon bin ich überzeugt.« »Und Sie hätten wohl auch nicht so grob mit Gustavo umspringen sollen,« ergänzte Marcolini mit belegter Stimme. »Nein, gewiss nicht.« Die Wolken lichteten sich und Marcolinis düstere Anwandlung verflog. »Aber das Problem habe ich gelöst, nicht wahr?« fragte er. Dann, als werde ihm eben erst bewusst, mit wem er sprach, fügte er besorgt hinzu, 
»Ich kann Ihnen doch vertrauen, Kommissario, oder?« Brunetti verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen und sagte, »Die Frage erübrigt sich, Signore. Schließlich haben unsere Väter doch zusammen gekämpft, nicht wahr?« Und wie überwältigt von der Erkenntnis setzte er hinzu, »Außerdem haben Sie ja gegen kein Gesetz verstoßen, oder?« »Nein, habe ich nicht. Wie?« Marcolini lächelte verschlagen. Offenbar war er selbst längst zu diesem Schluss gelangt. Er beugte sich vor und gab Brunetti einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter. Brunetti begriff schlagartig, wie leicht es wäre, Marcolini jetzt am Reden zu halten. Er bräuchte ihn lediglich mit weiteren Fragen anzuspornen, die Marcolini sicher beantworten würde, vielleicht sogar ehrlich. Es war dies ein weit verbreitetes Phänomen, das Brunetti allerdings vor allem aus der Einvernahme von Tatverdächtigen kannte. Sobald der Beschuldigte sich im Glauben wähnte, er habe die Sympathie des Fragestellers errungen und diesem im Gegenzug sein Vertrauen schenkte, war er bereit, sogar Verbrechen zu gestehen, die man ihm noch gar nicht zur Last gelegt hatte. Ja, fast schien es, als schlügen die Betroffenen jede Vorsicht in den Wind, nur um sich das Wohlwollen ihres Zuhörers zu sichern. Marcolini aber hatte, wie er eben selbst erst so genüsslich konstatierte, gar keine Straftat begangen. Vielmehr hatte er gehandelt wie ein mustergültiger Bürger und der Polizei pflichtgemäß einen Gesetzesverstoß angezeigt. Bei diesem Gedanken hielt es Brunetti nicht länger auf seinem Stuhl, und nur mit äußerster Überwindung gelang es ihm, seine Rolle weiterzuspielen. »Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Signor Marcolini.« Er zwang sich, die Hand auszustrecken und fuhr fort, »Ich werde das, was Sie mir mitgeteilt haben, an den Questore weiterleiten.« Der Ältere erhob sich ebenfalls. Leutselig lächelnd ergriff er Brunettis dargebotene Hand. Dann wandte er sich um und schritt seinem Gast voraus Richtung Tür. Beim Anblick seines bulligen, in feines Tuch gewandeten Rückens überkam Brunetti ein unbändiges Verlangen, auf Marcolini loszugehen. Ja, er sah sich den Älteren förmlich niederschlagen. Doch das hätte nur dann einen Sinn, wenn er es auch fertig brächte, den Mann zu treten, sobald er am Boden lag. Und da Brunetti wusste, dass er dazu nicht fähig wäre, folgte er Marcolini gesittet zum Ausgang. Der Kommendatore öffnete die Tür und trat beiseite, um Brunetti vorbeizulassen. Als der Ältere eine Hand hob, ahnte Brunetti, dass er ihm jeden Moment auf die Schulter klopfen oder seinen Arm tätscheln würde. Eine Vorstellung, bei der er schier in Panik geriet. Allein der Gedanke war ihm unerträglich. Also beschleunigte er seine Schritte, schlüpfte in zwei Sätzen an Marcolini vorbei und mimte, als er sich wieder umdrehte, erstaunen darüber, den Alten abgehängt zu haben. »Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Signore«, wiederholte Brunetti und rang sich ein letztes Lächeln ab. »Nichts zu danken«, versicherte Marcolini. Er wippte auf den Absätzen und verschränkte die Arme über der Brust. »Freue mich immer, wenn ich der Polizei behilflich sein kann.« Brunetti, der einen metallischen Geschmack im Mund hatte, murmelte irgendetwas, das nicht einmal er selbst verstand, und entfernte sich. Kaum, dass er ins Freie trat, fiel ein Chor von Furien über Brunetti her, die ihm zuraunten, »Achtzehn Monate! Achtzehn Monate! Achtzehn Monate!« 
So lange hatten die Pedrollis den kleinen Alfredo gehabt. Und dann, nach anderthalb Jahren, hatte Bianca Marcolini sich hinter ihren Vater gesteckt, um ihn wieder loszuwerden. Als wäre er ein unerwünschtes Möbelstück oder ein defektes Küchengerät, das sie zurückgeben wollte. Zu dem Zeitpunkt, als seine eigenen Kinder 18 Monate alt waren, hätte Paola ihm beichten können, dass sie einem Seitensprung mit dem Briefträger, dem Müllmann oder dem Gemeindepfarrer entstammten, ohne dass es seine Liebe zu den beiden geschmälert hätte. Brunetti blieb abrupt stehen. Jetzt war es ihm schon wieder passiert, dass er die ganze Welt nach seinen Erfahrungen beurteilte, als ob es keine anderen Maßstäbe zur Bewertung menschlichen Verhaltens gäbe. Seufzend setzte er seinen Weg fort, aber so sehr er auch versuchte, seines inneren Aufruhrs Herr zu werden, es gelang ihm nicht. Vor lauter Grübeln wäre er am Eingang zur Questura beinahe mit Pater zusammengestoßen. »Ah, Brunetti«, begrüßte ihn der Vicequestore, »eine Besprechung außer Haus gehabt, wie?« Hastig setzte Brunetti eine Miene zerstreuter Geschäftigkeit auf. »Ja, Dottore, in der Tat. Aber ich will Sie nicht von der Ihren abhalten.« Was sonst hätte er, ohne unhöflich zu erscheinen, dazu sagen sollen, dass Pater sich zwei Stunden vor Dienstschluss auf den Heimweg machte. Brunetti hielt es für das beste Pater, über seine jüngsten Schritte im Dunkeln zu lassen. Auf keinen Fall durfte er erfahren, dass sein Kommissario soeben den Führer einer politischen Partei befragt hatte, deren Einfluss im Veneto stetig zunahm. Nach Patters Ansicht hatten allein Bedienungen das Recht, Politikern Fragen zu stellen, alle anderen sollten sich stumm und devot zu Diensten halten. »Um was ging's denn bei Ihrer Besprechung?« wollte Pater wissen. Zum Glück fiel Brunetti ein, was Marquis de Custine über die Zollbeamten im Hafen von St. Petersburg geschrieben hatte. Es gab da Beschwerden über den Hafen, genauer gesagt über die Zollbeamten. Angeblich kassieren sie Schmiergelder und machen denen, die nicht zahlen wollen, Schwierigkeiten.« »Aber das ist doch nichts Neues«, versetzte Pater ungeduldig, streifte seine Handschuhe über und wandte sich zum Gehen. Im ersten Stock angelangt, führte Brunettis Weg zunächst in den Bereitschaftsraum. Ihm fiel ein Stein vom Herzen, als er sowohl Vianello als auch Puccetti dort antraf, wobei es ihm nicht darum ging, ob die beiden etwas über den Apotheker in Erfahrung gebracht hatten oder ob sie ihm helfen könnten, seinen Fall zu lösen. Nein, er war ganz einfach froh um ihre Gesellschaft und dankbar für die Gewissheit, dass sie seinen Abscheu vor dem, was er gerade von Marcolini erfahren hatte, teilen würden. Brunetti trat schweigend näher. Vianello blickte lächelnd auf und Puccetti tat es ihm nach. Auf ihren Tischen türmten sich Akten und lose Papiere. Puccetti hatte einen Tintenfleck am Kinn. Seltsamerweise war Brunetti beim Anblick der beiden so gerührt, dass er kein Wort herausbrachte. Zwei ganz normale Männer, die an ihren Schreibtischen saßen und ihre Arbeit machten. Und doch glich Vianellos Lächeln dem eines Raubtiers, das eben am Rand der Waldlichtung das weiß gepunktete Fell von einem Rehkitz erspäht hat. »Was gibt's denn?« fragte Brunetti. »Warst du schon bei Signorina Elettra?« erkundigte sich der Inspektor. »Nein, wieso?« »Signor Brunini hat gestern Abend einen Anruf bekommen.« Es dauerte einen Moment, bis bei Brunetti der Groschen fiel. 
Das Telefonino, das er eigens gekauft und die Nummer, die er in der Klinik in Verona angegeben hatte. Die Nummer von Signor Bonini, das Handy, dessen Anrufe Signorina Elettra entgegennehmen wollte. »Und?« fragte Bonetti gespannt. Und der Anrufer sagte, er sei vielleicht in der Lage, Signor Bonini zu helfen und der Signora natürlich auch. »Ist das alles?« Brunetti schien enttäuscht. »Na ja, als sie das hörte,« fuhr der Inspektor fort, »war Signorina Elettra so überwältigt, dass sie ihrer Gefühle gar nicht mehr Herr werden konnte. Sie schluchzte, »Ein Baby, ein Baby!« und wiederholte das so lange, bis der Anrufer sagte, »Ja, doch, ja, er spreche von einem Baby.« »Und was weiter? Hat er eine Nummer hinterlassen?« Jetzt strahlte Vianello übers ganze Gesicht. »Besser!« er hat eingewilligt, sich mit ihr und Signor Bonini zu treffen. Die Ärmste war ganz aufgelöst. Nicht einmal, als der Anrufer ihr Ort und Zeit nannte, konnte sie aufhören zu weinen. Da musste auch Brunetti lächeln. »Und nun?« »Nun frage ich mich, was du vorhast,« antwortete Vianello. Marvilli hat sich ihnen gegenüber ehrlich, ja, in einer Situation nach gerade ritterlich verhalten. Da war es nur recht und billig, sich mit einem Tipp zu revanchieren, der für die Karriere des Hauptmanns von Vorteil sein mochte. Außerdem schadete es nicht, einen Freund mehr unter den Carabinieri zu haben. Brunetti hätte Marvilli selbst Bescheid geben können, doch es schien ihm taktisch klüger, Vianello vorzuschicken. Dann wäre es nicht so offensichtlich, dass man sich revanchieren wollte. »Der Fall gehört den Carabinieri«, sagte Brunetti bestimmt. »Rufst du bitte Marvilli an?« »Und das Treffen?« »Gib ihm die notwendigen Informationen. Wenn die Carabinieri uns dabei haben wollen, stehen wir zur Verfügung. Aber die Entscheidung liegt bei ihnen.« »Na gut.« Vianello nickte, machte jedoch keine Anstalten zu telefonieren. »Das Treffen findet erst übermorgen statt«, erklärte er. Brunetti räusperte sich und ging zu dem Thema über, das ihn hergeführt hatte. »Seid ihr denn schon mit den Namen durch, die auf Frankis Computer waren?« »Eben fertig geworden«, entgegnete Vianello. »Wir haben sämtliche Einträge durchgekämmt und sind auf etwa ein Dutzend Personen gestoßen, an deren Daten jemand interessiert sein könnte.« »Wie wunderbar diplomatisch Lorenzo doch heute ist«, dachte Brunetti. »Du meinst, mit denen man sie erpressen kann?« fragte er. Puccetti drehte sich lachend zu Vianello um und meinte, »Habe ich Ihnen nicht gesagt, man sollte das Kind gleich beim Namen nennen?« Vianello fuhr fort, als ob er nichts gehört hätte. »Ich schlage vor, wir teilen die Dateien unter uns auf, ziehen los und reden mit dem Betroffenen.« »Nicht am Telefon?« fragte Puccetti verblüfft. Brunetti kam Vianellos Antwort zuvor. Er ahnte, mit welch heiklen Informationen sie es hier zu tun hatten. »Doch zunächst können wir telefonisch Kontakt aufnehmen. Erst wenn sich herausstellt, dass intensivere Ermittlungen nötig sind, werden wir die Leute persönlich befragen.« Er deutete auf die Aktenordner. »Irgendwas Strafrelevantes dabei?« Vianello streckte einen Arm aus und fuhr mit der Hand hin und her. »Zwei Kunden nehmen haufenweise Beruhigungsmittel, aber ich schätze mal, das geht eher aufs Konto des Arztes als auf das der Patienten.« Das hörte sich für Brunetti ziemlich harmlos an. »Was Besseres habt ihr nicht zu bieten?« fragte er und erschrak selbst über seine Ausdrucksweise. 
»Ich hätte da vielleicht einen Fall«, meldete sich Puccetti bescheiden zu Wort. Gespannt wandten sich die beiden Dienstälteren dem jungen Beamten zu, der in den Akten auf seinem Schreibtisch herumwühlte und schließlich einen Ordner herausfischte. »Es handelt sich um eine Amerikanerin«, begann er. »Ladendiebstahl«, schoss es Brunetti durch den Kopf, doch dann sagte er sich, dass so ein Fehltritt wohl kaum einem Apotheker zu Ohren gekommen wäre. »Also eigentlich«, schob Puccetti zögernd nach, »geht es wohl mehr um den Ehemann.« Vianello seufzte vernehmlich, und Puccetti nahm einen neuen Anlauf. »Sie, die Amerikanerin, war in den letzten zwei Jahren fünfmal im Pronto Soccorso.« Keiner der beiden Älteren sagte etwas. »Beim ersten Mal war's eine gebrochene Nase.« Puccetti hatte den Ordner aufgeschlagen und fuhr mit dem Zeigefinger die erste Seite entlang. Dann blätterte er um und überflog die zweite. Drei Monate später tauchte sie mit einer bösen Schnittwunde am Handgelenk auf. Angeblich hatte sie sich an einem Weinglas verletzt, das in die Spüle gefallen und zerbrochen war. »Haha«, brummte Vianello, »ein halbes Jahr war Ruhe, aber dann kam sie mit zwei gebrochenen Rippen daher.« »Ich nehme an, sie ist die Treppe runtergefallen«, warf Vianello ein. »Genau«, Puccetti blätterte eine Seite weiter. »Als nächstes war's das Knie, Benderis. Sie sei auf einer Brücke umgeknickt.« Brunetti und Vianello blieben stumm. Das Rascheln beim Umblättern zur nächsten Seite unterstrich ihr Schweigen. Und kürzlich, letzten Monat erst, hat sie sich den Arm ausgerenkt. »Wieder ein Treppensturz?« fragte Vianello. Puccetti klappte den Ordner zu. »Steht nicht drin.« »Sind diese Amerikaner hier ansässig?« erkundigte sich Brunetti. »Sie haben eine Wohnung in Venedig, aber sie gelten als Touristen,« antwortete Puccetti. »Die Frau zahlt ihre Krankenhausrechnungen in bar.« »Aber wie kommt sie dann in Frankis Computer?« wollte Brunetti wissen. »Beim ersten Mal«, sagte Puccetti, »hat sie sich bei ihm in der Apotheke Schmerzmittel besorgt und...« »Bestimmt in rauen Mengen«, warf Vianello ein. »Und so ist sie in Frankis Computer gelandet«, beendete Puccetti seine Erklärung. Brunetti überlegte, ob es sich lohnen würde, diesem Fall nachzugehen, entschied sich aber dagegen. »Ich schlage vor, wir fangen mit den Venezianern oder zumindest mit Italienern an und versuchen, jemanden zum Reden zu bringen.« »Wenn die Leute merken, dass wir schon wissen, womit Franki sie erpresst, macht sie das vielleicht gesprächiger. Und wer weiß, vielleicht finden wir bei den Befragungen auch heraus, wer in seiner Apotheke eingebrochen ist.« »Dazu haben wir ja noch die Blutproben«, merkte Vianello an. »Wenn wir die mit der Blutgruppe möglicher Kandidaten aus der Computerdatei vergleichen könnten, hätten wir vielleicht eher eine Chance, fündig zu werden.« so wie er das sagte, schien er sich keine Hoffnung auf bereits vorliegende Analysen zu machen. »Die Proben sind seit dem Einbruch bei Bokese. Oder in irgendeinem Labor.« Brunetti griff zum Telefon und wählte Bokesis Nummer. Der Kriminaltechniker meldete sich prompt. »Wie weit bist du mit den Blutproben?« fragte Brunetti. »Danke der Nachfrage, Dottore. Mir geht's blendend. Freut mich, das Gleiche von dir zu hören.« »Entschuldige, Bukese, aber wir stehen hier ziemlich unter Druck.« 
Das ist doch immer so bei dir, Guido. Aber wir Naturwissenschaftler haben gelernt, das Leben ein bisschen gelassener zu nehmen. Zum Beispiel müssen wir warten, bis eine Probe vom Labor zurückkommt. Das ist eine gute Schulung in Geduld. Wann kriegst du sie denn? Die Ergebnisse hätten gestern hier sein sollen, sagte Bukese. Kannst du das Labor anrufen? Um was zu fragen? Na, was sie in dieser Blutprobe gefunden haben. Wenn ich dort anrufe und die wirklich schon fertig sind, dann können sie mir das Ergebnis genauso gut mailen. Würdest du dann anrufen? Brunetti versuchte, so ruhig und höflich zu bleiben, wie es ihm eben möglich war, und das Labor bitten, dir das Testergebnis rüberzuschicken? Aber sicher, mit Vergnügen. Soll ich mich bei dir melden, wenn ich's kriege? Du bist die Freundlichkeit in Person, stellte Brunetti fest. Bocchese schnaubte verächtlich und legte auf. Weder Vianello noch Puccetti brauchten zu fragen, wie es ausgegangen sei. Beide wussten, dass Bocchese einen Arbeitsrhythmus pflegte, dessen Tempo, und das war fast so etwas wie ein ehernes Gesetz, nur er selbst vorgab. Mit einer Langmut, die gekünstelt wirkte, legte Brunetti den Hörer auf. »Die Wege des Herrn sind unergründlich«, war alles, was ihm zu Bukese einfiel. »Wie gehen wir nun vor?« fragte Vianello, den die Wege des Herrn offenbar nicht sonderlich interessierten. »Kennst du jemanden aus Frankis Datei?« wollte Brunetti wissen. Vianello nickte und kramte in den Unterlagen. Puccetti kam ihm zu Hilfe und zog den gesuchten Ordner hervor. »Zeig mal her!« Brunetti nahm die Akte entgegen, überflog die Liste der Namen und erkannte zwei. Den einer jungen Kollegin von Paola und den eines Chirurgen vom Ospedale Civile, der die Mutter eines Freundes operiert hatte. Da es schon spät war, einigte man sich darauf, dass jeder die ihm bekannten Personen anrufen und einen Termin für den nächsten Tag verabreden solle. Dann ging Brunetti wieder hinauf in sein Büro und studierte die Einträge über seine beiden Kandidaten. Dottor Malapiero hatte vor drei Jahren erstmals Levodopa verschrieben bekommen. Selbst Brunetti wusste, dass es sich dabei um einen Arzneistoff handelte, der vor allem im Frühstadium der Parkinson-Therapie eingesetzt wurde. Was Paolas Kollegin betraf, so war er Daniela Carlon nur ein einziges Mal begegnet. Ein zufälliges Treffen. Paola hatte sie einander vorgestellt, man war gemeinsam einen Kaffee trinken gegangen und die Unterhaltung, die sich dabei entspann, verlief wesentlich angenehmer, als Brunetti erwartet hatte. Zunächst erschien ihm die Aussicht einer Anglistikprofessorin und einer Orientalistin bei ihren Fachsimpeleien zuzuhören, nämlich alles andere als verlockend. Doch das änderte sich schlagartig, als er herausfand, dass Daniela jahrelang im Nahen Osten gelebt hatte und ihr Mann, ein Archäologe, immer noch bei Ausgrabungen in Syrien weilte. Bald schon waren sie in ein angeregtes Gespräch über Arianus von Nikomedien und Quintus Curtius vertieft. Paola saß stumm dabei, ausnahmsweise einmal abgehängt bei einer literarischen Diskussion, was ihr indes nicht das Geringste auszumachen schien. Frankis Aufzeichnungen zufolge hatte Daniela Carlon sich vor acht Wochen einer Abtreibung unterzogen. Sie war im dritten Monat gewesen und von ihrem Gespräch her, das kurz zuvor stattgefunden hatte, wusste Brunetti, dass ihr Mann die vorangegangenen acht Monate ohne Unterbrechung in Syrien verbracht hatte. 
Brunetti entschied sich, mit dem leichteren Anruf zu beginnen und erfuhr von Dottor Malapieros Frau, dass der Arzt in Mailand sei und sie ihn erst in zwei Tagen zurückerwarte. Er hinterließ keine Nachricht, sondern sagte nur, er werde sich wieder melden. Daniela war gleich selbst am Apparat und wunderte sich, dass Brunetti und nicht Paola bei ihr anrief. »Was gibt's denn, Guido? Ich würde gern mit Ihnen sprechen.« Die Pause, die daraufhin entstand, dehnte sich so lange aus, bis es peinlich wurde. »Es ist beruflich,« schob Brunetti verlegen nach. »Betrifft es Ihren Beruf oder meinen?« »Meinen leider.« »Wieso leider?« fragte sie. Das war genau die Situation, die Brunetti hatte vermeiden wollen. Am Telefon konnte er bei einem solchen Dialog weder ihre Reaktionen einschätzen, noch ihr Minenspiel beobachten. »Weil es mit einer Ermittlung zu tun hat.« »Einer polizeilichen Ermittlung?« fragte Daniela hörbar verblüfft. »Was habe ich denn damit zu schaffen?« »Darüber bin ich mir selbst noch nicht im Klaren, und deshalb würde ich das gern persönlich besprechen.« sagte Brunetti. »Mir ist es lieber, wir klären das gleich,« entgegnete sie, und ihre Stimme klang plötzlich hart. »Vielleicht morgen Vormittag,« schlug er vor. »Da habe ich keine Zeit,« versetzte sie unnachgiebig. Als Brunetti nichts darauf erwiderte, fuhr sie einlenkend fort. »Hören Sie, Guido, ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum die Polizei mich sprechen will, aber ich gestehe, sie haben mich neugierig gemacht.« Brunetti wusste, wann er sich geschlagen geben musste. »Also gut«, sagte er, »es geht um Ihre Krankenakten.« »Ach, und was ist damit?« fragte sie kühl zurück. »Daraus geht hervor, dass Sie vor zwei Monaten eine Abtreibung hatten.« »Stimmt, ja.« »Daniela«, begann Brunetti, der sich wie ein Unhold vorkam, »was ich wissen möchte, ist, ob jemand davon weiß?« führte sie seinen Satz zu Ende, und ihre Stimme sprühte vor Zorn. »Jemand außer diesem schleimigen kleinen Apotheker!« Brunetti fühlte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Er musste sich anstrengen, damit ihm seine Stimme gehorchte. »Er hat sie angerufen? Nicht mich, sondern Lukas' Mutter. Die hat er angerufen!« schrillte es durch die Leitung. Daniela hatte alle Selbstbeherrschung verloren. »Er hat sie angerufen und sich erkundigt, ob sie wisse, was ihre Schwiegertochter getan habe, dass sie in der Klinik gewesen sei und ein Leben zerstört habe, ob sie wisse, dass ihre Schwiegertochter schwanger war.« Brunettis Finger umklammerten den Hörer. Daniela fing an zu weinen, und wohl über eine Minute lauschte er hilflos ihren Schluchzern. Endlich raffte er sich auf und rief, »Daniela, Daniela, hören Sie mich? Kann ich irgendetwas?« Die einzige Reaktion war ihr herzzerreißendes, krampfhaftes Weinen. Brunetti erwog, Paola anzurufen und sie um einen Besuch bei Daniela zu bitten. Aber nein, er wollte seine Frau da nicht hineinziehen. Sie sollte nicht wissen, dass er dieses Telefonat geführt und was er getan hatte. Nach einer Weile wurde Daniela ruhiger und Brunetti hörte sie erst schniefen, dann sich die Nase putzen, ein seltsam tröstliches Geräusch. Endlich drang auch ihre Stimme wieder an sein Ohr. »Es war... ich will es gar nicht wissen«, unterbrach Brunetti sie viel zu laut. »Nichts will ich davon wissen, Daniela. Es geht weder mich noch die Polizei etwas an.« 
»Warum haben Sie mich dann angerufen?« entgegnete sie, immer noch zornig, aber immerhin weinte sie nicht mehr. »Es geht nur darum, was Dr. Franki gewollt hat.« »Weiß der Himmel, was der will«, gab sie aufgebracht zurück, »dass jeder so ein verdruckster kleiner Kastrat wird wie er.« »Hat er sie angerufen?« »Ich sagte doch schon, dass er meine Schwiegermutter angerufen hat. Nein, nicht mich, sondern sie, Lukas' Mutter. Ist das deutlich genug?« »Und wollte er Geld?« »Geld?« wiederholte Daniela und fing an zu lachen. Ein seltsam heiseres Lachen, das sich kaum von ihrem Schluchzen unterschied. Nach einer Pause sagte sie, »Nein, er hat nichts verlangt, kein Geld, keinen Sex, gar nichts. Er wollte nur, dass die Sünderin bestraft wird.« »Es tut mir so leid, Daniela«, sagte Brunetti, und meinte sowohl ihren Schmerz als auch seine Fragen, mit denen er ihn wieder aufgerührt hatte. »Mir tut's auch leid«, antwortete sie. »Reicht das?« »Ja, natürlich. Sie wollen nichts weiter wissen?« »Ich sagte doch, es geht mich nichts an.« »Dann adieu, Guido. Tut mir leid, dass wir dieses Gespräch führen mussten.« »Mir auch, Daniela«, sagte Brunetti kleinlaut. Ihre Stimme hatte ihm fast das Herz gebrochen. Brunetti legte den Hörer so vorsichtig auf die Gabel, als fürchte er, auch der könnte in zwei gehen. Er verließ sein Büro und schlich verstohlen wie ein Dieb die Treppe hinunter und ins Freie. Der Regen neulich hatte Straßen und Plätze reingewaschen, aber schon machten Staub und Schmutz sich wieder breit. Er spürte sie unter seinen Tritten, oder vielleicht bildete er sich das auch nur ein, und der Dreck rührte einzig von den Dingen her, mit denen sein Beruf ihn in Berührung brachte. Die Passanten, die ihm entgegenkamen, wirkten ganz normal, unschuldig und harmlos, manche sahen sogar glücklich aus. Erst als er in den Campo Santa Marina einbog, merkte er, dass sein Körper sich so verkrampft hatte, dass er sich anfühlte wie ein einziger Knoten. Er machte am Zeitungskiosk Halt und blickte durch die Glasscheibe auf die ausgestellten Zeitschriften, während er unablässig mit den Schultern rollte, um sie zu lockern. Titten und Ärsche Schon vor Monaten hatte Paola wieder einmal an ihn appelliert, er solle sich doch einen Tag lang die Zeit nehmen, die nackten Mädchen zu zählen, die ihm in Boulevardzeitungen illustrierten, auf den Werbeplakaten der Vaporetti und in allen möglichen Schaufenstern begegneten. Das, so Paola, könnte ihm helfen, die Einstellung mancher Frauen den Männern gegenüber zu verstehen. Und nun stand er hier wie zur Beweisaufnahme wobei der Anblick all dieses reizenden Fleisches ihn seltsamerweise erquickte. Was für herrliche Brüste! Wie seine Hand sich danach sehnte, diesen wohlgerundeten Po zu umfassen, um wie viel besser wäre das im Vergleich zu der engstirnigen, lebensverneinenden Gemeinheit, von der er eben gehört hatte. Also stellt sie ruhig aus, die hübschen Titten und die knackigen Hintern, auf dass sie den Leuten Lust machen, Kinder zu zeugen und sie lieb zu haben. Beim Gedanken an Kinder fiel ihm wieder Daniela Carlon ein, obwohl er das, was sie ihm erzählt hatte, lieber verdrängt hätte. Im Lauf der Jahre war er zu der Überzeugung gelangt, dass ihm zum Thema Abtreibung keine vollwertige Meinung zustehe, ja, dass er als Mann, in der Sache kein Stimmrecht habe. Sein Bauchgefühl ließ sich dadurch zwar nicht zum Schweigen bringen, aber das Entscheidungsrecht gehörte in dem Fall allein den Frauen. 
Er hatte das zu akzeptieren und den Mund zu halten. Andererseits war all dies nur graue Theorie und half nichts gegen den verzweifelten Schmerz in Danielas Stimme. Brunetti spürte etwas an seinem Bein und sah, als er hinunterschaute, einen mittelgroßen braunen Hund, der seine Schuhe beschnupperte und dabei die Flanken behaglich an Brunettis Wade rieb. Der Hund blickte kurz zu ihm auf und schien zu feixen, bevor er sich wieder über die Schuhe hermachte. Am anderen Ende der Leine stand ein kleiner Junge, kaum größer als der Hund. »Hör auf damit, Milli!« rief eine weibliche Stimme, und schon eilte eine Frau herbei und nahm dem Jungen die Leine aus der Hand. »Entschuldigen Sie, Signore, aber sie ist praktisch noch ein Baby.« »Und ein Schuhfetischist?« fragte Brunetti, dessen Stimmung sich dank des harmlosen Zwischenfalls wieder aufhellte. Die Frau lachte, und ihre makellosen Zähne blitzten im wohlgebräunten Gesicht. »Scheint so.« Dann nahm sie ihren Sohn an die Hand und sagte, »Komm, Stefano.« »Wir bringen Milli nach Hause und geben ihr was Leckeres zu fressen.« Der Junge streckte die freie Hand aus und nach einigem Zögern gab seine Mutter ihm die Leine wieder. Milli hatte den Führungswechsel zurück zum schwächeren Herrchen wohl mitbekommen, denn sie stürmte übermütig los, wobei sie, ganz nach Art junger Hunde, die Hinterläufe hoch in die Luft warf. Immerhin zügelte sie ihr Tempo so weit, dass sie den Jungen hinter sich herzerren konnte, ohne dass er Gefahr lief zu stürzen. Brunetti ging das Herz auf, und einen Moment lang schien alles gut, bis, ja, bis seine Gedanken ausschwärmten und über Dotto Franchi stolperten. Wie hatte Petrolli ihn doch gleich genannt? »Den gnadenlosen Hüter der Moral?« um ein solches Urteil zu fällen, mussten dem Arzt gewisse Vorfälle zu Ohren gekommen sein, oder er hatte selber mit angehört, wie der Apotheker sich in unmissverständlicher Weise über seine Kunden, über die Gesellschaft oder sonst ein Thema äußerte. Unwillkürlich erinnerte sich Brunetti an den entgeisterten Blick von Signora Invernizzi, als Franchi sich so verständnisvoll über die Not der Junkies geäußert hatte. War dieser Dottor Franchi, Demnach ein Chamäleon, einer, der seine Meinung für sich behielt, wenn er glaubte, Personen, an deren Wertschätzung ihm gelegen war, damit zu brüskieren und sie nur dann freimütig äußerte, wenn er sich jemandem überlegen fühlte? Nach Brunettis Erfahrung war eine solche Verhaltensweise nicht ungewöhnlich. Ob manche Menschen nicht zuletzt deshalb heirateten, weil sie in der Ehe sagen durften, was sie dachten, und ihnen die quälende Last der Verstellung erspart blieb? Aber wie stand es dann um Bianca Marcolini? Welch ein Leben führte sie, wenn ihr Mann jeden Tag, jede Stunde herausfinden konnte, was ihr Vater auf ihr Betreiben hin getan hatte? Es war so leicht gewesen, den eitlen Marcolini so weit zu bringen, dass er mit seinem Anruf bei den Karabinieri prahlte. Da musste seine Tochter doch wissen, dass ihr Mann früher oder später erfahren würde, was wirklich geschehen war. Nein, nicht was, sondern warum es passiert war.